0: Den allmektige Gud rørte ved mig med sin lillefinger og sa Skriv for teatret, men husk bare for teatret. Og jeg adlød. Dette skrev Giacomo Porcini til en venn rett før han døde. Etter å ha akseptert den gudommeliges vilje, komponerte Porcini noen av de mest populære operene i verden, tjente noen millioner, spilte mesteparten av pengene bort ved pokerbordet, utryddet bestanden av viljes rundt villene hans i Torre del Lago i Toskana, tilfredsstilte sin appetitt for kvinner, båter og raske biler. Allerede før kongen av Italia fikk sin egen bil, hadde Porcini skaffet seg sin første. Dette var livet til Porcini i ett nøtteskal. Og han definerte seg selv som en mektig jeger av ville fugler, opera-libretter og vakre kvinner. Og han skal også ha sagt «Tenk!» Hvis jeg ikke hadde gitt meg hen i musikken, så ville jeg aldri ha klart å utrette noe fornuftig i denne verden. Hjertelig velkommen til introduksjon til «Swar Angelica» eller «Søster Angelica» av Giacomo Puccini. Jeg heter Ragnhild Motsfeldt. Jeg er operasanger og skal lede dere gjennom forestillingen. Ordet «swar» betyr «søster» på italiensk, men brukes mest i religiøs forstand. Svår Angelica er den midterste operan i Poccinis siste fullførte verk Il Trittico, som også består av operane Il Tabarro og Gianni Schicchi. Selve ordet Tryptikon kommer fra gresk og betyr opprinnelig tre lag. Det brukes om tredelte altertavler med en midtdel og to sidedeler som kan lukkes som et slags skap. Verket hadde premiere ved Metropolitan i New York kun en måned etter første verdenskrigs slutt, altså 14. desember 1918. Og godt var det at Puccini ga seg hen til musikken. For Puccini har gitt oss noen av de vakreste melodiene som finnes. Han var en kløpper til å komponere melodier som satte seg fast, ikke bare hos operapublikummet. Bare tenk på hva Puccinis Nesson Dorma, sunget live av Pavarotti, gjorde for fotball-VM i Italia i 1990. En hel fotballverden trykket den til sine hjerter. Men hvordan klarte Puccini å lage musikk som vi nærmest elsker med en gang vi hører den? Musikk som vi føler at vi kjenner igen med en gang, og det er flere grunner til dette. For det første brukte han ofte veldig enkle, melodiske figurer, akkurat som de enkleste barnesangene som vi alle har vokst opp med. Og det de fleste barnesanger har til felles er at melodien går fra en tone til den påfølgende tonen, og så videre, uten store sprang. Som for eksempel «Fader Jakob, Fader Jakob». Dette gjør melodien lett å huske. Og så har kanske noen lagt merke til hvordan Puccini først introduserer oss for en kort melodisnutt, og ganske kort etter så repeterer han den, og vi gjenkjenner den med en gang, akkurat som Fader Jakob. Og når vi hører den igjen, er det akkurat som vi allerede har hørt melodien mange ganger. Og dette er tilfelle med nesten alle de kjente ariene som Puccini komponerte. Så i motsetning til andre store komponister på begynnelsen av det tyvende århundre, som for eksempel Richard Strauss, Mahler, Korngold eller Berg, så komponerte Porcini alltid musik med den hensikt å tilfredsstille sitt publikum. Vad hadde for eksempel dagens filmmusik vært uten Porcinis inflytelse? Giacomo Porcini ble født i den toskanske byn Lucca den 22. december 1858. Han var barn nummer fem i rekken av ni, og den første sønnen til Michele og Albina Puccini. Han ble oppkalt til ære for flere av sine forfedre, og het derfor Giacomo, Antonio, Domenico, Michele, Secondo, Maria, Puccini. Forfedrene hade alle vært fremtredende musikere og komponister, og alle hade de hatt stillingen som organist i katedralen San Martino, och de hade vært maestro di cappella i Republiken Lucca. Porcini-familien var virkelig et musikalsk dynasti. Da den unge Giacomo fortsatt bare var ett barn, døde faren hans, Michele, og etterlod sin 34 år gamle gravide kone, Albina, med åtte barn mellom 16 måneder og 12 år. To av faren sine stillinger ble utrolig nok reservert til hans sønn og arving, den da seks år gamle Giacomo. Så då var fullt forventet at Giacomo skulle følge i sin fars fotspor. Mamma Puccini kjemppet for å opdra og utanne alle sine barn og specillelt unge Giacomo. Giacomo var en opmark student og en av læranne skal visnok ha rapportet hjemm, at han kommer bare til skolen for å slite ut bokssebaken. Det tog han fem år og karre sig jennom den fire årige grundsskoling. Der et han på sine musikstudieer. I en alder av 14. år, tjente Giacomo litt penger på å spille orgel i en rekke av byens kirker. Han sjokkerte menighetene med å blande inn litt populær musikk og slagere fra de nyeste operane, som for eksempel Verdi's Rigoletto, i improvisasjonene sine. Han hadde mange måter å bruke sitt musikalske talent på for å tjene penger. Han fikk sig elever, han spilte piano i de lokale tavernene og i de nærliggende feriestedene. Og også på en bordell skal ryktene ha det til. Hans stjal orgelpiper og solgte dem for å finansiere røykingen sin, og spilte deretter rundt tonene på de manglende pipene for å skjule tyveriet. I løpet av sitt liv komponerte Puccini ett begrenset antal operer. Kun tolv totalt. Puccinis hovedinteresse var å skape perfekte verk som kunne bli en del av det faste operareportoaret til de store operahusene verden over og tre av hans operer er stadig på listen over de ti mest spilte operane i verden. La Boheme, Tosca og Madama Butterfly. Det kan være vanskelig å forestille seg hvordan den toskanske maestron, med en forkjærlighet for flotte biler, sigarer og penedamer damer, kunne skrive et spirituelt verk som Swar Angelica. Men Porcini kom som nevnt fra et dynasti av organister, O han hadde vokst opp med å synge kirkekor, och han hadde spilt til uendelig mange gudstjenester. Porcini var ikke en svært ivrig katolik, men han hadde nok en stark kristen ånd. Han hade også et nært forhold til sin søster Iginia, som ledet ett kloster utenfor Lukka, og han hade flere gode venner som var prester. Etter å ha fullført Il Tabarro, den første operan i Il Tritico, søkte Porcini etter en kontrast til denne mörke, og melodramatiske historien. Til tekstforfatteren skrev han at han ønsket en opphøyet tekst, noe som ville få ham til å skrive musikk med vinger. Og noen måneder senere kom Giovacchino Forzano med en skisse av et drama satt i et nonnekloster, og derfor kun for damestemmer, hvilket er helt spesielt for denne operaen. Porcini så umiddelbart vilken effektiv kontrast dette kunne være til Il Tabarro. Dette er den eneste teksten til Porcini's operar som ikke direkte bygger på et allerede eksisterende teaterstykke eller lignende. Men flere påpeker at Forzano nok har latt seg inspirere av legenden, Genoveva av Brabant, der Genoveva, uskyldigheten selv, ble beskyldt for utroskap og måtte leve seks år i skogen. Der fødte hun en sønn og livnærte sig på en hjort, før et mirakel inntraff og hun ble frifunnet fra anklagen. Sår Angelica var uten tvil Porcini's egen favorit bland de tre enakterne. Og han skal visst nok ha sagt at han gladelig hade byttet ut hele Giannis Kiki mot en tone fra Swar Angelica. Akkurat som i Il Tabarro var Porcini også i Swar Angelica inspirert av Debussy. Noe av det viktigste Debussy innførte var parallelle akkorder, en rekke like eller nesten like akkorder etter hverandre og i parallell bevegelse i alle stemmer. Fra gammelt av var dette forbudt i den musikalske grammatikken. De gir en noe orientalsk følelse, men også en drømmende, hypnotisk og bølgende lyd. Typisk for modernistene var også melodier som bestod av nok korte motiver som deretter sattes sammen i en slags mosaikk. Her skal dere få høre bynelsen av operan, spilt av en av våre akkompaniatører. Selv om døden går igen som ett tema i alle tre operane, vekker musikken i Swarangelica assosiasjoner til det himmelske, akkurat slik Puccini ønsket seg. Operan åpner med klokker som klinger i det fjerne, og fulesang beskrevet av piccolo-fløyter som skaper en stemning av mystikk og forventning. Her får du høre samme eksempel, men spilt av orkestret. alt er kanskje ikke så lyst og harmonisk som det først kan virke som. Musikken tegner en glorie omkring Angelica allerede i den første scenen. Hun er den reneste. Hun er som navnet tilsier Guds budbringer, altså en engel. Og dette på tross av at hun har blitt sendt bak klostermurene for å ha blitt gravid utenfor ekteskap. I Svår Angelica var Puccini spesielt interessert i å musisere hele scenebildet, og operans åpning skaper et perfekt musikalsk baksceneteppe av livet i klosteret. Det er bønnetid, og alle søstrene synger lovsanger. Etter bønnen så samler de seg rundt kildevannet, der solnedgangen får vannet til å se ut som flytende gull, kun tre kvelder på rad, i tiden rätt etter påske. Søster Genovjeffe foreslår å ta med litt gullvann til søster Rosas grav, for det hadde hun sikkert ønsket seg, sier hun. Søstrene begynner da å diskutere om det er tillatt for dem å ha vertslige ønsker. De fleste av dem svarer at de ikke har noen ønsker, men igjen er det søster Genovieffa som tar ordet. Hun mener det burde være lov så lenge ønskene er enkle og uskyldige. Siden hun var jeter før hun avla klosterløftet, er hennes høyeste ønske å få holde et lite lam igjen. Da Svore Angelica svarer nei på at hun ikke har noen ønsker, visker noen av søstrene at hun har sagt en løgn. De vet nemlig at hun har ett høyt ønske om å få høre fra familien sin, som hun ikke har hørt fra på over syv år, fra da hun ankom klosteret. Noen av søstrene trekker seg unna og fortsetter å snakke om at før Angelica gikk i kloster, var hun visst veldig rik og kom fra en svært fin familie. Hun var til og med adelig, er det noen som sier. Angelica steller blomstene i klosterhagen da en søster kom i ber om noe lindrende til en annen søster som har blitt stukket i ansiktet av veps. Angelica er nemlig svært urtekyndig, og har som regel alltid noe som kan hjelpe. To søstre som har vært ute og hentet matvarer kommer inn til de andre, og lurer på om det er noen av søstrene som har fått besøk. Nei, hvordan det, undrer de seg. Nei, for det sto en staslig bil utenfor klostret da de kom tilbake. O her blir den til nå veldig rolige, svar Angelica, svært urolig. «En staslig bil her ute? Hadde bilen et monogram? Et monogram av elfenben?» «Og innvendig var den kledd i blå silke med gullbroderier», spør Angelica utholdmodig. Nej det vet jeg ikke», svarer søsteren. «Jeg vet bare at det var en flott bil». Og i det samme så ringer klokken som annonserer at noen har fått besøk, og nysgjerrige søstre strømmer til. Angelica ber til Gud om at det må være til henne. Abedissen, overhodet i klostret, kaller på svar Angelica, og det går ut sukk gjennom forsamlingen av søstre. «Vær så snill og fortell meg hvem det er», ber Angelica. «I over syv år har jeg ventet.» «Det er tanten din, Fyrstinnen, som har kommet for å snakke med deg», svarer Abedissen og viser vei. Tantens entré er fantastisk beskrevet i sceneanvisningen og gjennom Porcini's musik. In kommer en mørk figur med en streng holdning og med stor aristokratisk verdighet. Det er forstinnen, Angelicas tante. Hun beveger seg sakte men hun lener seg på en stokk av Ibenholt. Hun dveler, kaster et blikk på sin nese helt kaldt og uten å forråde noen følelser. Svår Angelica som er full av ulike følelser nærmer seg tanten på den gamle kvinnen så vidt strekker ut sin venstre hånd, som for å vise at det eneste hun tillater av tilnærmelser, er den underordnende handlingen av ett håndkyss. Hvis Porcini ønsket å vise fram en gretten, sur og from gammel dame, så har han virkelig lykkes med fyrstinnen. Gjennom tantens inledning får vi vite at Angelicas foreldre døde da hun og søsteren var svært små, og at tanten ble betrodd barna og hele familiearven. Arven kunne hun dele opp når og hvordan hun ville. Grunnen til at hun har kommet er nemlig for å få Suar Angelica til å fraskrive seg arven slik at søsteren Anna Viala kan få arven i medgift. Suar Angelica blir helt øm av å tenke på at hennes lillesøster skal gifte sig og spør hvem den heldige er, «En som ut av kjærlighet har klart å benåde det du gjorde, som for evig satte flekker på vårt familienavn», svarer tanten. «Her mister, svar Angelica, besinnelsen. Nå synes jeg du är hjerteløs», sier Angelica. «Alt jag jeg till til jomfru Maria, men jeg kan ikke offre det å glemme sønnen min. Den lille skapningen som ble tatt fra mig som jeg bare fikk se og kysse en eneste gang, det er dette jeg har bedt om i over syv år. Fortell mig om han!» Hvordan er sønnen min? Hvor vakker er han ikke? Og vilken farge er øynene hans? Det blir helt stille. Hvorfor sier du ingenting? Spør Angelica. For to år siden ble han fryktelig syk, forteller tanten til slutt. Alt ble gjort for å redde ham. Er han død? Skriker, svarer Angelica, og faller ned på kne. Verden raser sammen rundt henne. Tanten påkaller abedissen og ber henne om skrivesaker. Angelica skriver under på arvedokumentet og tanten forlate klostret. Uten mamma døde du lille gutten min. Leppene dine ble kalde uten mine kyss. Du døde uten å vite hvor mye mammaen din elsket deg. Synger Svår Angelica i operans mest kjente arie «Send sa mamma uten mamma». Av Arjen forsoner hun seg med at døden er den eneste løsningen for å få se sønnene igjen. Og hun føler hans nærvær nå som en engel, og som sier til henne, Mamma, møt mig i paradis. Når alle har lagt sig for kvelden, sniker Angelica sig ut og plukker sammen de giftigste urtene hun finner blant annet giftkjeks, og koker opp en giftdrikk som hun drikker. Hun vil dø så fort som mulig for å kunne se sønnen sin igjen. Men så går det opp for henne at hun har gjort noe fryktelig galt. en dødssyn, nemlig å ta sitt eget liv, som er den eneste dødssynen som man ikke kan få tilgivelse for. Den katolske kirken har historisk behandlet selvmord som en utilgivelig synd. Begrunnelsen var at selvmord ikke bare var en alvorlig synd, men en synd som tar fra en person muligheten til å angre, og dermed også til å få tilgivelse. De som hade begått selvmord ble heller ikke begravet på kirkegården, men utenfor. Dette er heldigvis ikke lenger tilfelle. I dag både begraver og ber kirken for selvmordsoffere. Svår Angelika ber febrilsk til jomfru Maria om at hun må redde henne. Av kjærlighet til min sønn så har jeg gått fra forstanden. La mig ikke dø i fortapelse. Gi meg et tegn på din nåde, synger hun. Og plutselig så tror Angelika at det skjer et mirakel. Angelika dør i troen om å ha fått tilgivelse. Så galt kan det altså gå når man bryter et av de sterkeste båndene som finnes, nemlig båndene mellom mor og barn. I løpet av en kort time vil dere få oppleve hvordan opera kan røre ved de dypeste følelsene vi mennesker har. Og kanskje vil dere oppleve Kama kamamota. kamamota er sanskrit og betyr rørt av Kama Kamamota-følelsen gjenkjennes av en plutselig opplevelse av fellesskap, kjærlighet og tilhørighet. Og da gjenstår det bare for meg å be dere om å huske lommetørkelet. God fornøyelse.